0: Welkom bij de Denken van de Lek podcast. Ik ben Denken van de Lek, high value business coach en nummer 1 bestseller auteur van het boek 5 Star Business. Ik help je om als ondernemer je inkomensplafond te doorbreken. Niet door harder te werken, maar wel door het kiezen voor de bovenkant van de markt. Hierdoor wordt je business weer simpel en krijg je een veel hogere omzet met nog maar een handjevol topklanten. Hey, wat ontzettend leuk dat je er weer bij bent vandaag. Dit is aflevering 220. Ik heb er zelf even bij stilgestaan. Want uh, best impressive. Ik heb laatst een keertje uh, uitgerekend... hoeveel ik wel niet uh, achter elkaar heb geluld. Het zijn geloof ik vier of zes dagen achter elkaar, zoiets. Okay, ik heb het even niet meer uh, helder. Maar uh, nou, ik uh, vond het best impressive, moet ik zeggen. Um, ja... Deze podcast komt live een paar dagen voor mijn boeklancering. Dus het zou zo ontzettend logisch zijn om daar nu uh, je over te vertellen. En uh, dat was eigenlijk ook het plan. Maar uh, ik denk dat het interessanter is om over de boeklancering te vertellen... als ik hem achter de rug heb en ook eerste resultaten heb. Want ik heb uh, marketing-wise uh, hele toffe dingen uitgezet... Um, ja, ik uh, heb het boek zelf uitgegeven, doe de marketing helemaal zelf. En uh, ja, dat doen we, we spelen hoog spel. En uh, daar wil ik je heel graag veel meer over vertellen. Maar laten we dat dan doen na 3 juni. Um, ja, ik kreeg het bericht gisteren binnen dat um, de eerste 2500 boeken zijn geleverd. Ik heb hem zelf nog niet kunnen vasthouden. Maar dat is wel een pak van mijn hart. Dus uh, de boeken zijn door de drukkerij afgeleverd aan het Fulfillment Center. En dat uh, is de club die ervoor gaat zorgen dat het boek bij je terecht gaat komen. Want als je deze podcast luist, luistert, dan is natuurlijk het bestellen van Five Star Business een must. En... Uh, ja, ik kijk er enorm naar uit om mijn boek uh, niet alleen maar uh, de wereld in te slingeren... en om uh, 3 juni een fantastisch feestje te vieren. Ik heb er echt steeds meer zin in. Um, en um, ja, ook om van jou te horen wat jij uh, haalt uit Five Star Business... wat voor jou het uh, meest indrukwekkende hoofdstuk is. Nu denk ik al te weten wat dat zal zijn, maar je weet maar nooit... Ja, dat komt gewoon omdat de proeflezers uh, aangeven. Uh, allemaal onder de indruk te zijn van uh, in ieder geval hoofdstuk 1. Um, All right. Maar ja, deze podcast gaat dus niet over dat boek. Daar kom ik later nog uh, op terug. Dit, uh, deze aflevering vandaag gaat over mijn persoonlijke journey van afgelopen elf maanden. Eigenlijk is die misschien wel veel langer. Bijna levenslang. Maar in ieder geval, afgelopen elf maanden uh, verloor ik 20 kilo zonder te diëten. En dat is zo'n bijzondere journey voor mij. Dit is echt life-changing, omdat ik voor het eerst van mijn leven echt heb gevoeld en heel bewust heb meegemaakt wat de kracht van overgave is. Maar ik neem je even mee naar 20 juni. Uh, afgelopen jaar. Dat is dus elf maanden geleden. Het was op de verjaardag van mijn broer. Daarom weet ik het nog heel goed, 20 juni. Niet dat ik op zijn verjaardag was, maar het was die datum. En uh, ik stond namelijk in de slaapkamer. Ik denk, ik weet het niet meer precies, maar ik denk dat ik mezelf net in de spiegel had gezien. Um, en dat ik echt dacht, ik wil dit gewoon niet meer. Ik zag een lichaam wat ik gewoon... Uh, ...zwaar vond, wat zwaar voelde. Ik zag... Uh, ...een uitgeput lichaam. Uh, ik zag in mijn ogen ook... ...een soort machteloosheid. Uh, ja, dat ik gewoon uh, er klaar mee was. <laughs> Om het even heel plat te slaan. Ik was er gewoon klaar mee. En waar was ik dan precies klaar mee? Dat is dat ik... ...zoveel altijd... ...al jarenlang deed om goed in mijn vel te zitten, om gezond te worden... om fit te zijn, energiek, dag in dag uit. Zoveel dingen om, ja, om uh, mijn gezondheid uh, te upgraden. En dat gewicht ging niet mee. Dus ik werd alleen maar zwaarder. En daar werd ik helemaal gek van. Um, ik had ook op de weegschaal gestaan. Ik was 104 kilo. En men, ik uh, moet even slikken dat ik dit ook in mijn podcast deel. Maar zo was het. Ik was 104 kilo. Ik had op de weegschaal gestaan bij mijn uh, orto behandelaar. Waar ik uh, mee ging starten. En uh, ja, dan moet je op de weegschaal. Dat had ik al heel lang niet gedaan. Dat ging ik uit de weg. Um, en ik dacht echt, holy fuck. Zo... So, Zwaar was ik ook toen ik in verwachting was. Weet je wel, hoogzwanger. Dat vond ik toen ook al shocking. <laughs> maar je merkt, ik vond er van alles van. Ik vond er van alles van. En ik wist gewoon van, ik wil... Weet je, mijn doel is gewoon om gezond oud te worden. Dat klinkt echt heel cliché. Maar sinds twaalf jaar weet ik hoe kloten het is als je gezondheid niet meewerkt twaalf um, jaar geleden ben ik gediagnosticeerd met de auto-immuunziekte uh, ziekte van Hashimoto je hebt me er misschien in de podcast al vaker iets over horen zeggen ik vind het ook lastig om uit te spreken ik heb de ziekte van Hashimoto want dit raakt direct de kern van waar deze podcast over gaat het is de identificatie met bepaalde gedachten en natuurlijk er zijn allerlei testen geweest en heb ik me ontzettend rot gevoeld. En nog steeds kan ik echt uit balans raken qua energie. Ook al is de bodem veel steviger en ja, ben ik gewoon al jaren bezig om ja, goed in balans te raken. En fysiek gewoon veel sterker te worden en weerbaarder. En dat is, daar ben ik echt mega dankbaar omdat er heel veel stappen vooruit zijn gezet. Maar dat betekent niet dat ik in het dagelijks leven. Uh, niet af en toe weer overvallen kan worden door <coughs> fases van extreme vermoeidheid. Of dat ik allerlei plannen heb en dat ik echt aan mijn lijf voel van... oh man, er is maar één ding nu uh, nodig en dat is dat je rust neemt. Dus dat ik weer met de shaak afhaak voel en dingen moet cancelen. En... Dus die frustratie kan er nog steeds wel zijn. Alleen de identificatie uh, met ja, ik heb de ziekte van Hashimoto, het voelt bijna vervreemd. Als ik dat zeg. Maar ik weet ook, en dat is puur rationeel. Dat je identificeren met iets ook maakt dat je brein een realiteit omheen creëert. Snap je? Ik ben nog veel meer dan diegene met de ziekte van Hashimoto. Maar alright. Uh, mijn gewicht. Ja, 104 kilo. Ik had het net gezegd. hè? Nou, super. Dan... Uh... <laughs> dan, uh, dan hebben we dat ook weer gehad. Um, maar uh, ja, ik stond daar dus die 20e juni echt van, ik wil dit niet meer. En ik heb die momenten natuurlijk al vaak genoeg gehad. En uh, ja, dat ik ook echt dacht van, hoe kan het nou dat ik zoveel naar mijn hand kan zetten? Lijkt te kunnen zetten in mijn leven, in mijn business, maar dit niet hè? En ik weet niet precies wat er gebeurde, maar het was... Echt misschien een seconde dat ik zo'n diep besef ineens kreeg. Het kwam echt diep van binnen. Van ga uit de weg. Laat dit over aan de oneindige intelligentie in jouw lijf, in jouw lichaam. Want die is daar. Die regelt 24-7 alles voor je. En jij hebt bedacht dat het hoofdstuk gewicht het hoofdstuk was waar jij je mee moet bemoeien. Dat is zeg maar in een notendop wat ik toen dacht. Wat er toen voorbij kwam. Dat diepe besef. Van wat ben je aan het doen? Hoezo ben jij je ineens met dat hoofdstuk aan het bemoeien? Terwijl het gaat om je bloedsomloop, je ademhaling, je haargroei... ...je voetafwikkeling als je loopt. Um, alles blijft doorgaan, ook al slaap je en let je er niet op. Dat vertrouwen gaat dat nou eens toepassen op je gewicht. Ja, het was zo'n helder moment dat ik niet meer iets anders kon geloven of, of gaan doen. Het was dus een moment van extreme overgave en surrender. Um, ja, dus mijn leven kenmerkt zich wel door... Uh, ik ben altijd die flinke, stevige meid geweest. Weet je, niemand heeft mij gezien als dik. Dat weet ik, dat hoor, dat hoor ik mensen zeggen. Maar ik heb mijn hele leven lang gevoeld dat ik laveerde tussen... Uh, oeh, niet, niet te veel afvallen hè. En oeh, niet, niet te veel eten hoor. Zo is wel genoeg, dat. Van jongs af aan hoorde ik en geloofde ik... ik moet opletten... Want anders gaat het verkeerd. Ik heb een beetje pech. Ik heb, ben niet zo'n geluksvogel als mijn broer. Die kan eten wat hij wil en niks aankomt. Dat, van jongs af aan, is dat het verhaal dat ik heb geloofd. Ik heb mensen dingen tegen me horen zeggen erover. Um, ja, ik heb mezelf vergeleken met vriendinnen. En ik heb altijd het gevoel gehad van... Wow, ik ben te zwaar, maar alright... Dat hoort nou eenmaal bij me, maar ik moet wel iets onder controle houden. Ik ben op een gegeven moment, ik denk vanaf mijn 17e, 18e gaan dieeten. Met regelmaat, elke paar jaar probeerde ik een dieet en dan viel ik bijvoorbeeld wel 8 of 12 kilo af. Maar tijdens dat dieet voelde ik al van: oh oh, als ik dit maar volhoud. Dus daar zat heel veel wilskracht op, maar ook wantrouwen. Als ik dit maar volhoud, weet je, daar zat spanning op. Uh, maar als ik dan afviel, dan hoorde ik wel van familie of uh, ja, van uh, mensen om me heen. Oeh, maar niet te doorslaan, hè? Niet doorslaan. Dus wat er gebeurde is dat ik altijd het idee had dat ik, dat ik iets verkeerd deed. Te zwaar was niet goed, te licht was niet goed, afvallen was goed nieuws. Iedereen, ja applaus, dat ziet er goed uit. Maar kijk uit. En. Wat ik ook herken uit mijn jeugd en de nou, afgelopen tientallen jaren is... Ja, ik ben wel iemand die zich zeker ervoor kan doen dan ze is. Dus ja, dan maak ik me groot. Dan maak ik me sterk. En dan laat ik me ook niet gebeuren dat ik me kwetsbaar voel over mijn gewicht. Dus dat heb ik ook heel lang weggedrukt en uh, verstopt. Dat is gewoon mijn manier om ermee om te gaan. Maar, maar natuurlijk wilde ik gewoon... Ja, of in ieder geval natuurlijk. Wat ik wilde, het is niet per se natuurlijk... maar wat ik wilde is eigenlijk lichter zijn. Slanker zijn. Ik had ook heel vaak in mijn hoofd... een ander beeld van mezelf... dan wat ik bijvoorbeeld op foto's zag. Ik dacht dat ik slanker was... dan wat ik in realiteit was. Dus in mijn hoofd... Ik weet dat het voor veel mensen omgekeerd was. Maar ik was heel vaak... wat ik in de spiegel zag... of mijn lijf zoals het voelde... of wat ik op de weegschaal zag... was anders dan wat ik in mijn hoofd had... En nou, toen, toen Simon werd geboren, mijn jongste, die is nu 12, daar heb ik ook al wel uh, een podcast over opgenomen. Uh, ja, toen voelde ik me heel slecht. Echt kloten, echt aan de grond. Energy-wise. Ik had het nog nooit zo gevoeld. Uh, vanochtend werd ik even getriggerd, omdat <laughs> mijn man zei, er wordt vanmiddag een gietijzeren pan bezorgd. Toen werd ik getriggerd omdat ik jarenlang gezegd heb: oh man, ik heb het gevoel dat er een gietijzeren pan op mijn hoofd geklemd zit. Dus ik voelde echt weer even van: oh nee, gietijzeren pan is echt, nee, daar wil ik nooit meer naar terug. Um, maar twaalf jaar geleden voelde ik me dus heel slecht. En uiteindelijk... Um, nou, in mijn boek kan je er ook, uh, ook over lezen. Uiteindelijk uh, zat ik bij de huisarts. En die zag meteen naar mij van... Oh, dit, is, uh, dit is je schildklier. Dit is uh, Hashimoto. Dat zie je vaker na zwangerschap of na geboorte. Dat dat uh, opkomt. Uh, heel paffig gezicht. Heel zwaar. Uh, ook niet afvallen. Door, um, met uh, borstvoeding. En, nou, een heel... Traject achter de rug met ingesteld raken qua uh, medicatie Hebben mij jaren geduurd voordat ik dacht, hè, nou, nou, nu lijkt het ergens een beetje op een balans. Hé, hey, ik heb vandaag de gietijzeren pan niet om mijn hoofd geklemd gehad. Dat. Um, maar um, ja, dan verwacht je op een gegeven moment dat je, dat je gewicht gaat verliezen na de bevalling en dat gebeurde eigenlijk niet. Ik ben aan mijn gezondheid gaan werken. Um, dat is even de shortcut. Want dat gaat over hoe ik met Hashimoto ben omgegaan. Maar um, nou, ik heb allerlei hulp ingeroepen. Um, hormoonspecialisten. Orthomoleculair therapeuten. ortomoleculair artsen. Zowel in Nederland als in Amerika. En een van de dingen die ik rigoureus heb aangepast. Omdat het ook zo'n sens maakte... Um, naar mijn idee, dat was mijn voeding. Dus al jaren eet ik gluten, lactose, soja vrij. En ja, dan zou je denken, dan val je af. En dat gebeurde niet. Dus ik ben in de loop van tijd zwaarder, 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 zwaarder geworden. En uh, ik heb tussendoor nog wel eens uh, een dieetje gedaan. Maar ik voelde ook van, die eten is niet mijn weg. Met Hashimoto moet ik niet ineens uh, koolhydraten gaan schrappen of... Ja, het voelde gewoon niet goed wat ik deed. Ik dacht, ik voelde wel een beetje van: als ik dit doe, dat is eigenlijk tegen mijn lijf. Ik wil wel afvallen, maar dit is tegen wat mijn lijf nodig heeft. Dus dat zijn dan van die diepe signalen die ik toch best wel een beetje negeerde. Um, maar goed, dus toen, die 20 e juni. Toen had ik dus zo'n heel diep innerlijk weten. Waardoor ik eigenlijk niet meer anders kon dan me overgeven aan een nieuw, uh, nieuw geloof. Dus in plaats van... want dat is wat tegen mij werd gezegd... ja met de ziekte van Hashimoto kun je niet afvallen... en dan heeft iemand een witte jas aan... en dan ben je daar nogal van onder de indruk. Maar voordat je het weet... en dat is hetzelfde als de dingen, de dingen die je ouders tegen je zeggen... op jonge leeftijd. Het slijt allemaal in je denken. Het zijn denkpatronen. Het uh, programmeringen. En nu wist ik al wel van de kracht van hypnose... en ik wist als ik... Een ander geloof, van een ander geloof, het nieuwe normaal wil maken. Dus in plaats van: ik heb Hashimoto, dus ik kan niet uh, afvallen. Uh, naar mijn lichaam weet precies welk gewicht bij mij hoort. Ik mijn lichaam vertrouw ik. Um, ik, ik kan makkelijk uh, gewicht uh, verliezen. Uh, ik zorg goed voor mezelf. Ik geef mijn lichaam wat het nodig heeft. Al dat soort dingen. Um, ik wist dat hypnose. ...mij ontzettend goed zou kunnen helpen... ...om die gedachten... ...mijn mind te reprogrammeren. En dat ben ik dus gaan doen. Dag in dag uit... ...ben ik zelf hypnose gaan doen. En als je niet bekend bent met hypnose... ...stel je voor dat het gewoon een geleide meditatie is... ...waarbij je ook visualiseert... ...en heel diep in ontspanning raakt... ...waardoor eigenlijk die kritische mind... even op het reservebankje wordt gezet. En... Geloof het of niet, ik kon bijna niet geloven. Ik stond echt, de eerste keer dat ik me woog, dat was na één week, stond ik te shaken op de weegschaal. Want wat zag ik? 5,6 kilo kwijt in één week. Ik wist niet eens dat het kon. Ik wist niet dat het bestond. En, maar dit vond ik ook fascinerend, want ik durfde het amper te ontvangen. Ik dacht, die weegschaal is stuk... Dit kan niet, of dit kan niet goed zijn. Zie je hoe de mind direct om zich heen slaat... als je dus die nieuwe realiteit instapt. Dat ego wat eigenlijk jou gewoon op je plek wil houden. Ik vond het zo fascinerend. En mijn man hielp ook hierbij om mij... Uh, deze nieuwe realiteit ook te laten zijn voor wat hij was... Weet je? dus ik, ik had echt het idee van: ja, doe even nieuwe batterijen. Ga jij eens erop staan. Kijk of jouw gewicht dan klopt. Weet je, dus ik, ik, ik wilde er alles aan doen om, om, om eigenlijk deze nieuwe realiteit weer uh, teniet te doen. Maar goed, toen ik daar eenmaal, uh, ja, mee, uh, uh, hoe noem je dat, oké okay mee was, dat had geaccepteerd, ben ik dit gewoon blijven doen. En wat ik merkte is. Door die overgave en die reprogrammering van mijn gedachten... ging ik ook op een hele andere manier eten gebruiken. Dus ik at gezond, zou je kunnen zeggen. Maar met terugwerkende kracht zie ik dat ik ontzettend veel steun dacht te halen uit eten. Omdat ik dus heel vaak me moe voelde en uit eten komt energie... was ik eigenlijk toch wel de hele dag aan het eten. Maar dan wel, dan weer even wat worteltjes. Of een appel, of een dadel, of dit, of dat... Ik had ook altijd, als ik onderweg was, mijn tas vol gezond eten. Maar mijn eetpatroon, eetgedrag, was eigenlijk niet gezond. Ik, de gedachte die ik had over eten was niet gezond. Namelijk, ik heb het nodig. Ik kan niet zonder. Um, ik heb het nodig om me goed te voelen. En dat is ook helemaal van me afgekleden. Weet je, dus die hele urge, die... die Um, die druk om te eten, om bezig te zijn met. Oh, oh. Als ze daar maar. Want ik heb dan. Ik eet nu drie keer per dag. Ik eet veel minder. Maar ja, stel je voor. Ik, nu neem ik deze podcast op en ik ga zo sporten. Ik ga zo sporten om twaalf uur. Normaal zou ik helemaal denken: oh shit, ik moet voor die tijd gegeten hebben. Ik heb vanochtend om half zeven. Heb ik één boterhammetje gegeten. één boterhammetje. En. Um, met oude geitenkaas en uh, ja, 12 twaalf uur sport dacht ik echt van, oh nee, dat kan niet moet ik van tevoren allemaal eten, en hoe moet het dan en, uh, ja, dus maar het is gewoon rustig, ik weet I'm okay, weet je wel dus het is ook niet meer eten en vullen het is voeden het is vertrouwen um, ja, en wat ik voel is dat er gewoon heel veel van me afvalt en dat is niet alleen maar in kilo's, maar ook in um, de aandacht die ik het gaf ehm um, uh, ja, het idee al dat je de hele tijd eten maar aan het verzamelen bent voor het geval dat. Weet je wel, dat zijn allemaal tekenen van wantrouwen. Um, voor mij is was al, weet je, omdat ik die ziekte van Hashimoto gediagnosticeerd heb gekregen. En me ontzettend kloot heb gevoeld, weet ik van. Ja, als je gezond bent, dan heb je duizend dromen. En als je... Issues hebt met je gezondheid. Dan heb je er maar één. En dat is lekker in je vel zitten. En voor mij is het echt jarenlang de droom geweest. Om gewoon een dag me steady te voelen in energie. En dat is veel meer het nieuwe normaal geworden. Uh, maar met die zelfhypnose alleen. Ja dat heeft dus heel veel gedragsverandering uh, teweeggebracht, Waardoor het voor mij heel makkelijk is. Of veel makkelijker. Om... Oh. Daar ging mijn microfoontje. Ik speld hem weer even op. Veel makkelijker is geworden om um, voorrang te geven aan wat goed is voor mij en mijn lijf. Um, dus gezondheid op één, mijn lifestyle is daar ja, helemaal op aangepast. Ik heb heel veel aandacht voor genoeg slaap en diepe slaap, voor eten. Voor bewegen, sporten met mijn personal trainer, maar op een manier die heel goed is voor mij, waar ik vroeger dus grenzen over ging en heel streberig was. Ja, ik heb er nu meer plezier in en ik kan nog steeds wel af en toe even lekker beuken, maar we houden balans en we doen dat alleen maar als ik me echt goed voel. Als die energie er ook is, zeg maar. Uh, meditatie, uh, maar ook heel veel lekker naar buiten. Met Lena buiten naar buiten lopen en bijvoorbeeld van huis naar kantoor en zo. 40 minuutjes lopen. Dat doe ik steeds vaker. En ik gewoon Lena vroeg pakte een auto. Dan ik, ja, Lena moet mee naar kantoor. Maar nu lopen we gewoon. Weet je. En die dingen zijn zo normaal geworden. Als ik ze niet doe, dan mis ik ze. Dan heb ik echt het idee van, hey, mijn lijf vraagt er gewoon om. En ja, luisteren naar mijn lijf, dat is misschien nog wel de grootste verandering. Dat voorheen gaf mijn lichaam natuurlijk ook al al die signalen. Alleen ik zat er overheen te tetteren. Weet je wel, ik luister er niet naar. En nu, als ik aan het eten ben... weet je, Vroeger zou ik denken van... Oh ja, dat is zo lekker. en um, oh, Er zit nog wat in de pan, ik eet het even op of zo. Hè? Of uh, ja, uh, ik ben nu aan het lunchen en ik weet vanavond... Uh, uh, ga ik uit eten en dat is pas om half acht. Nou, laat ik nu maar extra eten, dat soort dingen. Mijn lichaam zegt gewoon... Stel je voor dat ik dat van plan ben. Om meer te eten. Terwijl ik eigenlijk al verzadig ben. Dan zegt mijn lichaam echt zo. No way. En dan bij wijze van spreken steek ik mijn hand uit. Naar die pan. En zo. Nee. Alsof het signaal echt zoveel sterker is van binnenuit. En ik niet anders kan. Dan daar gewoon gehoor aan geven. En dat is geen strijd. Dat is gewoon helemaal zacht. En oké. Okay. Dus. Ja, dit is mijn journey. Dit is mijn journey. En voor mij betekent dit zoveel meer dan 20 kilo afvallen. Voor mij betekent dit gewoon de ervaring, diepe ervaring van dat het leven het beste met je voor heeft. Dat we ons heel vaak bemoeien met dingen waar we helemaal geen verstand van hebben. <laughs> Denk het beter te weten, maar dat is een deel van ons. Dat is het ego. Maar dat je echt door je over te geven, door los te laten, je mee kan laten voeren. En dat je dan ontdekt wat het leven voor jou in petto heeft. Ja, ik dacht echt dat dit niet kon. Dat dacht ik. Maar we don't know what we don't know. Dus ja, ik hoop je hiermee te hebben geïnspireerd om op jouw manier... Um, ja, te gaan voelen van waar houd je vast en, en weet je eigenlijk als ik los zou laten, dan ligt daar voor mij ook een nieuwe realiteit, hoe die er ook uit gaat zien. Ik uh, kan ook niet zeggen van ga dit doen en dan gaat dit bij jou ook zo lopen. Maar ik denk dat je erop mag vertrouwen dat als mijn verhaal bij je resoneert of misschien delen van dit verhaal, dat je het mag zien als een uitnodiging. Hé, hey, fijn dat je luisterde. Ik, uh, ja, ik ga zo naar mijn personal trainer. En uh, dat is ook helemaal oké. Okay. Het is uh, niet geweldig. Het is ook niet stom. Het is neutraal. En dat is eigenlijk wat eten ook voor mij geworden is. Oh ja, heel klein dingetje. Ik drink eigenlijk helemaal geen alcohol meer. Er zit ook een soort, zit helemaal geen moeten op. Geen wilskracht. Geen, oh ja, ik mag het niet. Helemaal niks van dat. Maar het gebeurt gewoon. Het gebeurt gewoon. Afgelopen zondag ging ik met twee vriendinnen lunchen. We hebben een soort traditie. Als een van ons jarig is, dan nemen de andere twee ons mee uit eten. Naar een mooie tent waar we dan lekker gaan lunchen. Zij lekker aan de witte wijntjes. Had ik altijd ook gedaan. Zeker wel twee wijntjes. Ik was nooit een hele grote drinker, maar altijd als het... Ik ben wel een beetje zo bourgondisch. Dus het hoorde een beetje bij mijn lifestyle. Maar het is gewoon... Ja, het voelt gewoon off om te doen. Terwijl ik nooit een drankprobleem had. Of dacht ik moet stoppen met drinken. Dat is nooit een aan de orde geweest. Maar dit is gewoon zo'n gevolg daarvan. En ik ben er bijna helemaal oké okay mee. Want ik merk dan soms. wel in zo'n sociale situatie. Dat ik me een beetje ongemakkelijk voel. Maar dan denk ik echt. Oh man. Het is een blessing. Om gewoon goed voor jezelf te zorgen. En daar helemaal oké okay mee te worden. Dus dat zijn weer van die leuke bijeffecten. Van deze journey. Dat je dus in sociale omgevingen ineens weer even getriggerd wordt. En ja, dat is dan voor mij een uitnodiging. Om nog meer over te geven aan wat goed is voor mij. Nou, dat was hem voor vandaag. Fijn dat je luisterde, dankjewel. En als, uh, als dit verhaal nou uh, resoneerde, inspirerend voor je was. Of je wilde er iets over delen. Je bent me te vinden op Instagram. Yes, dan zie ik graag je DM tegemoet. Bye bye en veel liefs.